0: Человек приходит на собеседование, говорит, я очень хороший человек. Как ты это проверяешь?
1: Корпоратив, где были трансвеститы и жареные змеи. Совместно кого-то бить или еще что-то <сёк> Мы не нервничаем вообще.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано». И я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя – начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герои. Сегодня с нами Константин Кузьминых и Виктор Скурат. Добрый день. Константину 23 года. Ему принадлежит сеть кофеин Take and Wake. Виктор – владелец сети спешлти кофеин Скуратов кофе. Все правильно. Ему
1: 31 год.
0: Между прочим. Да. Хорошо. Константин, ты из Ужевска, насколько я знаю. Да, Виктор из Омска. Все правильно. И свою первую кофейню, Виктор, ты открыл в Омске. А...
1: Моя жизнь принадлежит по городу Омску.
0: Виктор, а почему ты не думал переезжать, чтобы открывать кофейню? Или почему именно в Омске?
1: Мне показалась очень прикольная идея делать кофейню из Омска. И вообще, собственно, делать так, чтобы бизнес вести весь из Омска. Потому что где находится... Головной офис, на самом деле, не так уж и важен. Mm-hmm. А, вот у нас может быть даже в Омске не быть кофеем, но мы можем вести бизнес по, всем, по всей стране. То есть сейчас э, таких с этим проблем нет. Вот. А Омск mm-hmm. мне очень просто нравится, mm-hmm. отличный город.
0: Но там до- дорогие перелеты, наверное, нет?
1: Ну да, mm-hmm. дорогие перелеты, можно никуда не летать.
0: Хорошо. Довольно много времени проводишь в Москве, снимаешь здесь квартиру. Не думал перебраться на постоянку?
1: На самом деле нет, не думал перебраться. Мне ну, просто мне гораздо проще и лучше в Омске, и это никак не влияет на то, чтобы это мог вести дела в других городах. Главное, в общем, система управления, вот. а разницы нет, кофейня у тебя в Москве, либо кофейня у тебя в другом районе в Омске. А у нас есть в Омске кофейня, седьмая по счету. Mm-hmm. я в ней был два раза в своей жизни. На открытии и два месяца назад. Ей уже полтора, нет, больше mm-hmm.
0: года. Я думал, ты скажешь и на закрытии. Да,
1: <счастья>, счастья нет. Вот. И, в общем, ну это... Ну, тут немножко разницы нет, по большому счету, где работать. В Москве, близко всему, очень дорогая... Ну, в общем, все дорогие издержки, mm-hmm. недвижимость и все остальное, чтобы держать здесь офис. А,
0: Константин, а как вот ты, бедный студент, в таком дорогом городе начал свой бизнес mm-hmm. кофейный? Можешь рассказать?
2: Я, в принципе, давал интервью, потому что вот у меня получилось реализовать перепродажу а, часов, на чем я заработал первые деньги и открыл первый кофейню. Угу. В принципе, простой путь. То есть, сперва ничего не было, потом получилось на каком-то предпринимательстве а, заработать первый капитал, открыть кофейню и уже с этого потихонечку начать развивать сеть. Сперва открывать собственное заведение, потом, в отличие от Виктора, мы начали развивать франчайзинг. Uh-huh. Есть, я помню, у Виктора нет франшизы вообще, uh-huh. в принципе. И это очень круто, я этим очень горжусь. Потому uh-huh. uh-huh. что Скородов такой крупный, а uh, не имеет франшизы. Uh-huh. Вот. А мы за счет франчайзинга, в принципе, стали такими крупными, какими нас считают, uh-huh. состоящие из 57 заведений. Ну, вот, например, у меня нет опыта дистанционного ведения бизнеса с точки зрения иметь свою кофейню в другом городе. А у Виктора есть, и вот мне интересно было даже... Сегодня, если вдруг расскажет Виктор, как можно управлять дистанционно заведением, это было бы очень интересно.
0: Да, давайте как раз это обсудим, потому что у меня тоже есть вопрос: почему как, как выбирать этот путь, почему mm-hmm. ты решил не делать франшизу, не продавать франшизы?
1: Uh, да, все очень просто. У нас есть самая сильная компетенция, наш самый сильный навык работа с командой. У нас очень низкая текучка. Ну, я не знаю просто, какая сейчас средняя по отрасли, но у нас люди где-то работают два года. Ну, кто больше, кто меньше, получается, но просто большая часть людей сейчас уже пришли за последние полтора-два года. Как бы мы держим уровень текучки персонала, люблю это слово текучее, но в общем уровень этот держим на очень низком уровне. Ну, у нас среди больших сетей, ну скажем так, у нас нет недостачи То есть у нас на персонал не списывается Недозначение по инвентаризации Объяснил, uh-huh. что в ритейле Есть только одна сеть, которая занимается Которая, в смысле, не списывает uh-huh. С персонала и зарплаты Это вкус и вот, Все остальные списывают Не знаю, как вообще пить Но вы просто никогда даже в этом не задумывались вот. Ну и все эти вещи, они Особенно если, например, мы открываемся в другом городе Я представляю, вот Нижний Нижнем город, У нас первое время была точка убыточная Если бы ее открыли по франшизе а, я боюсь, что предприниматель, который бы получил первые 3-5 месяцев, он бы начал очень сильно нервничать uh-huh. Мы не нервничаем вообще uh-huh. То есть в виду, что мы, мы нервничаем, если плохая команда То есть не если команда плохая Мы видим, если точка, например, проблемная, мы выезжаем туда, общаемся с командой или смотрим сервис И понимаем, что даже если нет выручек, но команда крутая, мы точно знаем, что через 3-5-6 месяцев там будет прибыль У нас так и получилось то есть, или, например, есть точка прибыльная, но при этом у него вайборщик вот так скачет. Мы приезжаем и видим, что команда плохая. Ну, просто в целом что-то где-то были ошибки в наборе. Мы знаем точно. Городный будет убыток. Ну, то есть, это самый главный показатель, за которым мы следим. И я представляю, какие были бы проблемы с владельцем франшизы, который выбрал не то место. Берем оборудование дорогое, выберем машины Синеса. То есть, и они одна стоит. Больше миллионов, ну, то есть вторые в России по количеству этих машин после кофемании.
0: Константин, а теперь ты расскажи, пожалуйста, свой формат развития, почему ты решил сделать франшизу и как вот ты справляешься с какими-то минусами этого?
2: У меня не было бюджета для того, чтобы. И одна точка, наверное, наша способна зарабатывать прибыли меньше, чем у Виктора, по причине того, что количество квадратов меньше. Емкость меньше, возможность обслуживать гостей меньше, и ценовая политика ниже. И наши точки зарабатывали там от 80 до 200 тысяч рублей в месяц чистой прибыли. Опять же, в отличие от Виктора, мы работаем в большей степени на рынке тугу uh-huh. И развивались мы на тот момент в большей степени в формате to А это значит большое количество точек, которые занимают большое количество районов Москвы, для того чтобы в каждом районе Москвы был смог понимать, что он идет именно через take and wait. Идет на работу, домой, на учебу и так далее. Поэтому мы понимали, что нам нужно быстро расти, занимать этот сегмент, чтобы не успел это сделать кто-то другой. Поэтому мы пришли к франшизе. Хотя можно было взять инвестиции, о чем я только не так давно понял, что мы могли на инвестиционные деньги открываться, потому что действительно проблемы с франшизой, все опасения, которые озвучил Виктор, они ровным счетом такие и есть. К сожалению, здесь в силу того, что рынок франчайзинга в России очень активно развивается. А люди уже к франшизам относятся не к тому, что они могут прийти, их прособеседуют, ментальность нерусского человека, что его еще и будут собеседовать, на то чтобы он вложил деньги. И поэтому отношение, что человек платит, мы не экономим на качестве, мы не экономим на команде, мы стараемся максимально команду мотивировать, максимально а, развивать навыки, взращивать старших баристов, взращивать из баристов управленцев, менеджеров, которые уже в офисе там, работать начинают и так далее. К сожалению, франчайзе научить это делать очень сложно. Мы стараемся, мы воспитываем корпоративную культуру, но именно франчайзе а, это сложно освоить, и действительно такие сложности есть. Вплоть до того, что а, франчайзе действительно... Если мой управляющий, из-за того, что так, на точке там идет, он не будет менять зерно, то мой франчайзин пойдет и купит зерно. Не, не мое там, которое а, обжаривает рокетс, сумму, он решит сэкономить, пойдет купить за 200 рублей и будет готовить уже совершенно другой кофе. То есть, такие проблемы существуют. Плюс наша сеть, она уникальна тем, что мы в единственном сегменте того, кто варит свои соусы, то есть, собственное производство соусов, которое состоит из 25 различных наименований, там, халва, лаванда и прочее. А соусы варить дороже, чем покупать манин, всякие угу. барлайны, сиропы, которые добавляют в в основном в сегменте to И тоже контролировать именно контролирующие органы становится самым важным в области франчайзинга, чтобы взращивать партнеров, чтобы они думали как предприниматели, действовали как предприниматели и так далее. Но зато у нас 57, зато у нас есть преимущество перед поставщиками. У нас свой, собственный распределительный центр, и за счет этого мы получаем привилегии перед арендодателями, мы можем снижать арендные ставки, мы интересны гостю. Но при этом у нас сложности репутационные, потому что не, не все точки столь хороши, как могут быть у Виктора, опять же. Угу. И уровень, наверное, нестабильности в управлении и возможности принять решение сегодня что-то изменить и завтра это реально изменить во всей сети Виктора, у него больше возможностей, да, чем у возможностей у меня. Угу. Вот наша разница.
0: Да, а вот, например, ты узнаешь, что в одной из точек, которая владеет франшизией, используют не твой кофе, не знаю, там, покупает сироп и mm-hmm. ваша, и так далее. Какие у тебя возможности для давления? Что ты можешь сделать? И что ты делаешь?
2: Фактически у нас сеть, мы так развиваем ее, что мы хотим быть лояльными партнером, То есть мы хотим дружить и развиваться вместе как предприниматели. И поэтому мы всегда сперва общаемся. И такой случай, не так давно был, когда мы отдел контроль качества увидел чужое зерно на точке. Однако прямого засыпания в бункер мы не увидели, соответственно, мы вызвали, точнее, приехали даже команды к партнеру, пообщаться, что случилось, действительно он использует другое зерно или нет а в итоге нам, собственно, сообщили, что нет, вы что, конечно, я с вами, все хорошо, никакого чужого зерна и так далее. В итоге мы два раза приезжаем, видим ту же самую ситуацию, потом приезжают наши тайники, которые тоже видят это зерно, уже видят, как их засыпают там, и прочее. То есть нас просто обманули, с чего пришлось нам написать претензионное письмо, и в течение трех дней мы сняли оборудование, машины кофемолки, предоставляем их mm-hmm. партнерам бесплатно, и мы их сняли, соответственно. Ну, и сейчас... Соответственно, накладывается на партнера претензия, штраф, снимается все брендирование. Ну, то есть мы просто прощаемся с этой точкой, к сожалению. И здесь тоже модели франчайзма — это не очень правильно. Например, B хотя нет, W не знаю, вот до-до я знаю, что они могут выкупить точку. У-у-у. А мы это не предусмотрели в договоре, что мы могли бы выкупить эту точку и сказать, что ну, ты нарушаешь. Поэтому так наш здесь бренд, мы эту точку выкупаем, а ты иди дальше работай. Вот Нам приходится прощаться с этой точкой, то есть франчайзи, да, несет какие-то убытки а, Да, мы это показываем другим франчайзам, что, ребят, не надо так делать Вы себе жизнь бордите там и так далее Но, тем не менее, он продолжает там работать
1: Вы предоставляете оборудование? Да А зачем?
2: Так как-то повелось, что мы не хотим накладывать на нашу франчайзи обязательство покупать оборудование В Серьезно? А Лишние деньги инвестировать и... а, а, а поскольку сколько у вас у нас с одной
1: точки? Открытие?
2: Стоимость одной точки от 600 тысяч до полутора миллиона. Это до 2
1: миллиона. Я оборудование там, наверное, тысяча на 20, да? Ну, еще... ну, это сумма. Мы...
2: Какое оборудование? Ну, то есть, которое вы предоставляете. Мы предоставляем Симонелли и Фиросату. Uh-huh. А, Суммарно 180 тысяч комплексов.
1: Uh-huh.
0: Прости, пожалуйста, можешь объяснить, что это? Uh-huh. Симонелли или кофемашина? Uh-huh. Да, кофемашина. Фиросата uh-huh. это кофемолка.
2: Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо Да, потому что я думаю, что не все в курсе В Москве, мне кажется, все-таки, конечно Конкуренция побольше, чем в Омске Потому что, когда ты открывал свою кофейню Там еще никто особо и не знал про Спешлти кофе, про кофейню третьей волны И ты там был таким первооткрывателем
1: Ну, когда мы открывали первую кофейню До было 8 месяцев и здесь не было никого кроме огромного... на Были, понятно, кофейни с классным зерном. В Питере кофе на кухне больше кофе. Мои любимые ребята. Вот. Но в целом вот то, что касается там альтернативы и всего остального, появилось чуть позже. То есть в Москве тоже как бы ничего не было. В Москве так одновременно с этим ничего не было. Но Москва по населению первый город Европы. Это нужно понимать, описанки четвертой. Просто можно посчитать, можно ну, там, открыть кофейную карту Москвы, но и при этом реально посмотреть, кто является сильными игроками здесь в Москве э, кофейных третьей волны. По пальцам ну, двух рук можно пересчитать. То есть, если, ну это очень мало, mm-hmm. очень мало.
0: И мне кажется, на самом деле, немного сетевых проектов. То есть, есть вот Double из Specialty, да, кофеин. а mm-hmm. кто еще?
1: Я даже не знаю, на самом деле.
0: Я знаю какие-то вот отдельные кофейни, mm-hmm. там кооператив «Чёрный», mm-hmm. Нет, ну Больсер. есть наши
1: мечты, хорошие ребята, которые любят кофейни ABC. Да. И тоже It's ребята good. из Омска. Mm-hmm. А, вот, и получается, ну, у нас пять кофейн здесь, в Москве. Вот. я думаю что это объясняется тем что а, порог входа очень высокий ну то есть действительно чтобы открыть объяснить или «Скуратов» в москве нужно наверное, 10 миллионов то есть это ремонт это огромное количество затрат это оборудование то есть, это другой абсолютно рынок а, вот. а, и при этом а, очень, мало у тех, готов, ну, есть, очень мало тех кто среди стартует а кто готов терпеть например будет полгода год. То есть это тоже нужно закладывать, так же как в дуда Иногда это прибыль сразу же, иногда можно вернуть за год. Но очень часто бывает то, что ты терпишь убыток и пытаешься. Не то, что этот бизнес имеет у нас свойство классное, то, что ты прирастаешь аудиторией постепенно. И ты, соответственно, если за каждый год ты прирастаешь и делаешь все правильно, уровень сервиса поддерживаешь, то, что у тебя персонал не меняется. И все остальное, то есть в кофейном бизнесе мы уже шесть лет у нас работает кофейня первая практически 6 лет, да, и там выручка, ну то есть она росла первые там три или четыре года вообще mm-hmm. без каких-либо проблем. Потом она просела только из-за того, что просто перекрыли дорогу, которая соединяла кофейню совсем. всем. Городом, можно сказать. Mm-hmm. Соответственно, людям нужно было пешком только добираться. ну то есть там мост, а, мост закрыли еще, такая была история. Вот, а, а так точки продолжают расти. Если, если сервис хороший, то есть в Москве у нас точка растет 4 года подряд на Калашном, которая вот 4 года и скоро будет, mm-hmm. и она не останавливается. То есть просто из-за того, что, ну вот она прирастает, она может стартовать с убытка, с маленькой выручки, но вот потихоньку, 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 потихоньку. Mm-hmm. Я yeah.
0: хотела еще поговорить про то, как отличается потребление кофе в разных городах.
1: Тугоу,
2: он вообще, на мой взгляд, пошел от регионов, от Яза Шалудина, который открыл кофе-лайк да, и прочих ребят, которые уже активно начали расширять историю кофе туго, Если посмотреть по России, концентрацию именно Тугового формата различных кофе. он огромный просто. И потребление кофе с каждым годом растет, потому что это, это абсолютная мода сейчас на кофе а сейчас по моду тихонечко развивают и спешлти кофейник, хотя мне кажется, что спешлти стало сложнее по регионам развивать из-за его ценовой, ценовой политики. Там уже не а, каждый человек может себе позволить кофе за 200-300 рублей купить а, там, или флэк за 150, да. А, поэтому тугул он как бы легче развивается, быстрее а, потребляет кофе там люди, в большем количестве. Но я думаю, что кофе тугул на некоторой степени очень хороший помощник как раз-таки специалист класс То есть человек, насытившись продуктом, привыкший привык, что он каждый день потребляет от одного до трех стаканчиков кофе в день, прекрасно себя от этого чувствует, он начинает думать, а что еще есть в моем городе? И начинает смотреть и видит там, прям Скурат, другие какие-то проекты, которые приходят в его город, понимают, mm-hmm. что «О, теперь я сюда с книжкой приду и попью какой-то другой кофе, новый продукт, необычный, который будет отличаться от того и он будет там ходить, кофе брать, когда он будет идти на работу, и ходить с друзьями посидеть, пообщаться в скуратах, например. Uh-huh. И вот мы так друг друга дополняем, в принципе. То
1: есть мы ну, в разных сегментах. относительно uh-huh. а потребления в разных городах? А, ну, в Москве а, отличается потребление практически кардинально. А, в Москве, например, ну, у нас 4 вида альтернативы молока. Uh-huh. Ну, то есть у нас соевая, овсяная, кокосовая. А первые три стоят: овсяная 0 рублей, а кокосовая соевочип 50 дополнительно, то есть стоимость uh-huh. напитка. Медальная для них мы делаем сами, стоит девяносто. Медальная у нас номер один в Москве по продаже. Uh-huh. по одной простой причине, потому что людям очень важно, что они потребляют. То есть у нас нет такого, что, у нас, ну, у нас достаточно считается недешево. То есть у нас капчина, или стоит стоят обычно 270 рублей, и для людей никаких нет проблем платить 360 рублей. Плюс ко всему здесь не очень любят сладкие напитки. В регионах, конечно, любят сиропы, но пусть любят сладкое, mm-hmm. а более понятное по вкусу. Вот, в Москве у нас просто, ну, считается, супер широкий ассортимент черного кофе то есть у нас два вида поубрю то есть даже не сказать чтобы зерна но просто мы вот, два вида поубрю мы из готовим на, у нас две кофемолки установлены установленная кофемолка под декав прочие вещи но то есть мы стараемся не то чтобы расширить ассортимент а расширить именно ассортимент черного кофе ну то есть uh-huh. вот двигаться в сторону углубления в это вот в москве это идет хорошо а
0: вы сами какой кофе любите
1: я пью лату. Утром иногда на медальном, либо на океаном молоке. А, вот а, пью фильтр. Да и все, наверное, больше ничего не пью. Кей,
0: okay. ты? И я
2: пью флет стабильно mm-hmm. каждый день. Вот одного-другого стаканчик флет вайт. А, и да, геонический фильтр, хороший, чистый вкус, интересный. Что же
0: с инвестициями? В общем, а,
1: там действительно нам нужны были большие деньги, мы искали инвестиции. Мы думали, как, ну, есть, было два пути, да, франшиза, франшиза. А, сразу же сильное ограничение за стоимость открытия точки и инвестиции. По инвестициям на нашем рынке, скажем так, на рынке общепита, общепита слово такое, Советского Союза. И получается на этом рынке у нас было только два успешных примера, ну, супер успешных. Это компания Чапоту. Uh-huh. Это компания Starbucks, Ну, которая развивалась без франшизы и получается только за счет инвестиций. Вот. Мы решили взять их модель и искали большого инвестора. И мы такого да, человека нашли. Вот, познакомились, когда он меня брал три, uh-huh. Он просто у нас... Это Виктор Шкуренко и вот, знает Весенск. Uh-huh. Это... Сейчас у него был очень э, нашумевший по всей России э, корпоратив, где были трансвеститы и э, жареные змеи, что он устраивал. Это даже было в радио Донеж и в ти еще где-то. Это его корпоратив был. В общем, это наш известный... Это омск. ваш инвестор. Это наш инвестор и наш очень известный омский предприниматель, который, ну, вот, занимается ритейлом, заработал все с нуля, имеет шикарную репутацию, что для Омска, ну, типа, считается... Большая редкость.
0: Особенно, что касается и, и даже, жареных змей. Жареных змей, да. Ну, то есть,
1: не только для Омска вообще в целом. Мы работаем уже третий год. У нас Когда мы начинали, у нас было 6 кофеев. Вот, сейчас у нас 21, мы работаем третий год. И ни разу не пожалели, что с Виктором начали работать. И, собственно, он нас многому обучил. И никак, никаких наших договоренностей никак не поменялись, учитывая, что у нас были и плохие дни нашей совместной жизни, хорошие
0: вот аудитория кофеин кофе то и в частности mm-hmm. твоих кофеин это в основном офисные сотрудники, как мне кажется.
2: Mm-hmm. А здесь, кстати, тоже очень, очень разноплановая аудитория и все очень сильно зависит от той локации, которую ты выберешь. То есть, если ты встанешь в бизнес-центре, логично, что там будут только офисные сотрудники, yeah. и там не будет студент. То могу заметить, что утренняя аудитория берет, естественно, в большей степени классику, и она более склонна к тому, чтобы пучина включен и лат, например. Да? Дальше уже американ вечерняя аудитория более склонна повышать средний чек, существенно, за счет того, что вечерняя аудитория берет с удовольствием круассанчо с собой мальчик, девочки обязательно купит какой-нибудь Раф раф, потому что это вкусно там, мать дочки купит имбирно-пряничный латов со взбитыми сливками там, и разноцветную маршмелл и так далее то есть абсолютно разноплавная аудитория, на все абсолютно вид людей, но в преимуществе, естественно, у нас тоже, я знаю, много коллег по туго формату, у многих разная концепция. Мы вот немножко консервативные, у нас обслуживание такое более консервативно, более добрый день, что, что желаете, там, давайте помогу с выбором там, и так далее. А, не супер не, не супермолодежная. Поэтому у нас не так много молодежи, а у нас именно тоже где-то 20 плюс, 20-25 плюс аудитории, которые приходит там, комфортно получить кофе достаточно быстро, при этом где будет адекватное обслуживание, где не будет по там привет, хай, как и вот такого всего. Uh-huh. А, вот, то есть, а, несмотря на то, что такого. А, пьют кофе и бабушки с дедушками, которые периодически приходят к нам, берут какой-нибудь круассанчик, мы работаем с очень хорошей выпечкой в Москве, поэтому у нас всегда с большим удовольствием берут круассаны и абсолютно возраста людей.
0: Да, вот вопрос про команду. Виктор ты говорил, что нужно там набирать правильных людей, хороших, с которым у тебя одинаковые взгляды на бизнес, там и все <гам> такое. Но как вот ты их вычисляешь? То есть человек приходит на собеседование, говорит, я очень хороший человек. И как ты это проверяешь?
1: <связ pembers> Тяжело сказать. Ну то есть действительно это, наверное, если si мы говорим про бариста, сейчас я на бариста не занимаюсь. Uh, у нас три собеседования, это обязательно, и, как правило, три разных человека для того, чтобы и он должен понравиться всем трем. Uh, это такая вот история, но ну, очень принципиальная. Изначально мы просто старались брать людей, с которыми мы похожи по взглядам на жизнь, мы одинаковую музыку, ну, то есть и, например, не знаю, у нас примерно одинаковое чувство юмора, вот. Ну, какие-то такие вещи, то, что... Ну, говорю, чувство юмора очень важно. В книгах как раз про это и пишется, что это должна быть легкая атмосфера, когда люди могут общаться, и не нужны никакие там билдинги делать, выезжать, на скалу, лезть или совместно кого-то бить, или еще что-то делать. Ну, то есть для того, чтобы вы все почувствовали, что вы команда. команда, да. То есть это достаточно, так чтобы вы примерно имели одинаковые а взгляды на жизнь. Вот какие-то такие вот вещи.
0: Угу. Интересно, вы также отбираете сотрудников или у вас попроще как-то?
2: точки точке это в основном про одного бариста. Uh-huh. Вроде он должен быть экстравертом, то есть он должен любить общаться, но общаться ему не с кем. Может быть, бывают периоды, когда не с uh-huh. кем пообщаться, потому что сменщика у него нет, а гость может не подойти. И здесь очень нужно найти человека, который готов и посидеть, посчитать книжку, в какой-то момент затишье, да, и классно общаться, быть экстравертом, который хочет поделиться своим и услышать мнение своего а, гостя на тему там, кофейной индустрии. Одна-две недели у нас стажировка, ага. человек должен войти в коллектив, и, к сожалению, иногда офисные сотрудник, соответственно не принимаем человека в коллективе, приходится общаться с теми и с другими, чтобы не было детальщины и так далее. Да, чтобы либо приняли, либо мы, собственно, сошлись, либо, к сожалению, там, до свидания. Да. Или бывают случаи, когда человек там, показывает себя очень, очень хорошо в течение первых недель, но вот недавно мы найдем человека, который, оказывается, у Ростелекона Ростелекон украл миллион рублей. и Это было написано в Яндексе, а мы не знали. Я просто представил в кофейной компании. Ну даже
1: франшизная компания. В принципе, бизнес из пяти людей, из
0: пяти компаний состоит. И производственная компания, и логистическая, транспортная, логистическая
2: компания, и кофейная и франшизная И совершенно разные все люди, и они все по-разному мыслят совершенно.
0: Там как-то выбивает локтем чашку кофе или что-то. Как бы. Ну, на самом
2: деле, это, я, наверное, громкое слово использовал, но просто
0: кокосы смотрят,
2: неприветливо, не общаются с тобой, и ты в итоге забиваешься, когда ты,
0: наверное, человек насаживается,
1: начинает... Сериалов. Для того, чтобы таких вопросов не было, у нас есть вечеринка для новичков.
0: Хорошо, спасибо большое. Наверное, мы будем закругляться. Я задам... Последний вопрос, такой традиционный в нашем подкасте. Какие преимущества есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей на кофейном рынке в России?
1: Нет, в старики записали? <с
0: <с Нет, в опытные. опытные. Это, это разные вещи. Окей. Виктор, начнешь а,
1: Какие есть преимущества? Да. А, ну, преимущества у тех, кто занимается бизнесом, скажем так, только начинает заниматься, или, скажем так, те, кому... Ну, в районе 20 лет. Это, наверное, повышенный гормональный фон, который может толкать на безумство. А безумство, собственно, не является первой причиной героических поступков. Uh-huh. А, иногда эти героические поступки заканчиваются смертью, а иногда героические поступки заканчиваются а, ну, действительно большими совершениями. После 30, а мне уже 31, естественно, какие-то вещи ты больше о них раздумываешь. И, э, ну, меньше ошибок совершаешь, но при этом ты можешь, э, э, ну, естественно, гораздо так же быстро расти. И вообще, как бы, если говорить, э, ну, расцвету бизнеса по 150 Мой инвестор мой 47. Он мне сказал, когда поздравил с днем рождения, он сказал, что, э, собственно, в 31 год только начинается весь бизнес. Mm-hmm. Ну, как правило. Ну, в 30 лет это начало самое. Так что на самом деле в 47 это тоже считается в американском ну, в американском бизнесе. Считается, что в 40-50 лет это тоже, как бы счет, начало бизнеса принимается до самой смерти до 60, да. Ну там до 70 у нас сколько средних, сколько мужских живут. Ну, то есть в Америке 70-80 лет, они занимаются активным бизнесом.
0: Очень круто. Хорошо, спасибо константин теперь твоя очередь в чем преимущество да. молодых самых
2: в принципе все абсолютно верно это абсолютная гибкость творчество абсолютно то что тебе еще нечего терять мы только начинали именно эта гибкость позволяла нам постоянно что-то иметь постоянно что-то пробовать и фишка успеха в принципе на мой взгляд в том что как знаете говорят победителя приигравшего отличается тем что победитель стал на один раз больше. Вот и все, это все отличие. Количество раз, которое ты будешь вставать и подниматься. Есть то же самое. Я как молодой человек, который готов работать на 16-20 часов в сутки, и для меня это не накладно, как это может
1: быть, там, вот. А более взрослого... В вот, 31? Например, в 35. Я в 33 тоже не работал, 16 часов. Вот часов 8 нормально. Нет, я просто, честно, мне очень тяжело работать на больше 4 часов в день. Ну, в смысле, 8 часов. Ты можешь что-то делать, ну, то есть, но именно работать очень тяжело получается, больше 8 часов. Вот, я до 30 лет... Карин, себя за это. Пошло. Ну, да, просто привыкнуть. Да, принять себя таким, какой есть.
0: Хорошо, спасибо большое. Было очень интересно поговорить. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам. Да, спасибо вам. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно все это услышать. Надеемся. Всем пока. До свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Росбейс в Apple подкастах, SoundCloud, VK подкастах или Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Росбейс Янг есть в телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Екатерине Бороздиной и Ане Меликян.